0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ich freue mich heute auf eine neue Folge, diesmal mit Dr. Sven Tate. wir sind aber schon beim Sven angelangt, wir kennen uns schon. Du bist Managing Director von Big Rap, wobei wir auch ein bisschen vorher gesprochen haben, dass du gesagt hast, auf Titel legt dir nicht so viel Wert, sondern eher darauf, was man so beiträgt. Magst du dich nochmal vorstellen und auch nochmal allen erzählen, was Big Rap genau macht?
1: Klar, das mache ich gerne. Ähm, ja, ich bin einer von zwei Managing Directors. Ähm, wie David schon gesagt hat, wir versuchen hier wenige Chiefs zu haben. Äh, eher eine breite Struktur, eine flache Organisation mit viel Ownership ähm, und deshalb haben wir dieses titel so ein bisschen versucht abzustellen bei uns. Ähm, ja, ich war ganz früher mal Verfahrensingenieur von der Ausbildung, äh, habe lange Jahre bei BASF gearbeitet. Zuletzt im Venture-Capital-Bereich und so habe ich auch die Big Rep kennengelernt. Und äh, ja, vor knapp anderthalb Jahren habe ich die Seiten gewechselt. Ähm, aus der beratenden boardfunktion eher in die operative, äh, direkte Verantwortung rein, in der Geschäftsführung. Ähm, Big Rep ist ein, ein faszinierendes Unternehmen. Ähm, wir sind einer der, der Pioniere im Bereich äh, Großformatiger 3D-Druck, hier im, im Herzen von Berlin in Kreuzberg äh, gegründet. 2014 äh, von unter anderem René Gurka, einem wirklich äh, sehr visionären äh, Leader. Der hat uns sofort global aufgestellt. Wir haben äh, Application Labs in, in Boston, äh, in Singapur, mittlerweile jetzt auch in, in Shanghai. Ähm, und ich denke, das ist auch einer äh, unserer Erfolgsfaktoren, dass wir wirklich global äh, vom ersten Tag gearbeitet haben. Wir sind äh, super divers. Wir haben... Mehr als 15 Nationalitäten, das ist klasse, was sich hier für Sprachen bei uns äh, auf den Gängen tummeln. Englisch ist die Company Language. Und ähm, ja, begeistert mich immer wieder diese diese Diversität, die wir hier bei uns haben. Sowohl von den Leuten, von den Nationalitäten, von den Kompetenzen und Talenten. Ähm, das ist echt äh, super. Ähm, was machen wir? Ähm, Big Rap macht, wie gesagt, auf den ersten Blick große 3D-Drucker. Da wird ein, ein Polymerfilament aufgeschmolzen in einem heißen Extruder und wird in einem XYZ-Koordinatensystem dort abgelegt, wo eben genau das Teil entstehen soll. Das ist eine relativ einfache, aber auch sehr komplexe Technologie. Einfach für den Benutzer, aber komplex, um die Maschinen wirklich so zum Laufen zu kriegen, dass man große Teile gut wirklich drucken kann. Und äh, da reicht es eben nicht, einen, einen Drucker zu bauen, sondern da musst du wirklich eine Lösung anbieten. Ähm, wir haben eigene Materialien, äh, die wir mit den Druckern verkaufen, die natürlich besonders gut auf der Maschine funktionieren. Der Kunde ist aber nicht gezwungen, jetzt bei uns die Materialien zu kaufen, wie man es vielleicht aus dem, aus dem 2D-Druckbereich kennt, wo man immer von HP die, die sauteure Patrone wieder nachkaufen muss. Das macht auch der Marktführer, den wir angreifen, die Stratas ist so und wir wollen es da wirklich ähm, stark differenzieren. Wir geben dem Kunden die Freiheit, aber wir geben auch die Möglichkeit, unsere Materialien zu nutzen, mit denen er, glaube ich, dann am Ende doch die bessere Cost of Ownership bekommt. Ähm, Maschine, Material, was fehlt? Software. Ähm, die Intelligenz der Maschine ist ganz klein in Algorithmen. Ähm, wir haben im letzten Jahr äh, unser Software-Team fast verdoppelt. Ist jetzt größer eigentlich als unser Hardware-Team und wir haben da eine klare Strategie, dass wir smarte Maschinen bauen, die die Intelligenz der Benutzer im Prinzip in die Algorithmen übersetzt. Wir wollen es möglichst einfach machen, für, für jedermann auf unseren Maschinen erfolgreich drucken zu können. Denn additive Fertigung gibt es seit einer ganzen Weile, aber ähm, es gibt nicht genug wirkliche Spezialisten, die auf den Maschinen ausgebildet wurden. gibt nicht genug ähm, Ausbildungslehrgänge im Bereich 3D-Druck und ähm, deshalb müssen wir es so easy wie möglich to use äh, machen auf unseren Maschinen äh, und da spielt Software eine, eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, wenn du genauer reinzoomst, was ist eigentlich unser Geschäft? Dann sage ich immer, wir, wir sind eigentlich nicht im 3D-Druckbereich, wir sind eigentlich im Geschäft der Innovationsbeschleunigung unterwegs. Wir helfen wirklich unseren, unseren Kunden, ähm, Innovationen agil zu entwickeln, Hardware-Innovationen, schnell Prototypen zu entwickeln. Das ist die eine Geschichte. Dann funktionale Prototypen äh, zu haben, um dann kleine Serien auch mal bauen zu können. Ähm, aber Innovation ist ja nicht irgendwie nur eine Erfindung, sondern Innovation geht ja rüber bis in den Markt. Und äh, da sind unsere Systeme eben auch ganz wichtig im Bereich Produktionshilfsmittel, wie bringe ich jetzt meine meine neue Erfindung tatsächlich in die Produktion? Ähm, da eröffnen unsere Maschinen ganz, ganz flexible Lösungen ähm, für, für die agile Produktion, bis hin zu äh, Endteilen, die wir produzieren. Das werden nie riesige Serien sein, wie im, im äh, Injection-Molding-Bereich. Ähm, aber wenn es um spezielle Teile geht, wenn es um Mass-Customization geht, dann ist der 3D-Druck eigentlich ähm, wie gemacht dafür. Und wir bilden mit unseren großen Maschinen im Prinzip das komplette Spektrum ab, was der, was der Nutzer braucht. Und ähm, ja, äh, ich habe gerade heute die Challenge in unseren Slack-Channel reingeschickt. Ähm, ey, wir haben über 600 Maschinen in den Markt gebracht. Ich brauche jetzt mal ein Update. Wir brauchen so ein kleines Label gedruckt, 600, ähm, was wir alle dann äh, mit Stolz in unserem Rucksack tragen. Ähm, mal schauen, wie schnell sowas dann äh, umgesetzt wird hier äh, von unserem Team. Ja, super gut. Du hast uns schon echt einen äh, guten Überblick gegeben über das,
0: äh, was ihr seid, wer ihr seid. Ähm, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ähm, ihr seid Pionier, weil ihr großformatige 3D-Drucker entwickelt habt. Mich würde noch mal interessieren, wo ist der Bedarf? Also warum braucht es diese großen Drucker und was für Teile, also sehr konkret, kann ich mir eigentlich vorstellen,
1: werden damit gedruckt? Ja, nee, super Frage. Und da haben wir auch eine Reise hinter uns. Ich meine, wer rastet, rostet. Du musst, musst ständig mich, dich mit dem Markt weiterentwickeln. Das ging 2014 los, eher so mit dem Benutzer, Architekten, Designer, Universitäten im Kopf, wo es darum geht, architektonische Modelle zu bauen, wo es darum geht, Prototypen bei Universitäten zu machen, Möbelbau, schicke, schicke Dinge. Da ist unser Big Rap One eigentlich nach wie vor State of the Art. Viel kopiert, aber nie erreicht, sage ich immer. Wirklich das Original in dem Bereich. Und wir haben dann aber gesehen, okay, da gibt es zwar recht skalierbare User Groups, aber eigentlich kauft der Kunde meistens nur eine Maschine. Es gibt Ausnahmen. Wir haben wirklich krasse Kunden. Studio Artifacts ist so ein, so ein Fall in Kanada. Die haben sechs von unseren Druckern stehen. Und die drucken zum Beispiel riesige Weihnachtsbäume für Shopping-Malls, also eher in diesem Signage-Props-Bereich, echt faszinierend. Oder haben fürs Burning Man-Festival ein riesiges Flywheel gebaut aus unseren 3D-Druckteilen. Das ist so, sagen wir mal, unsere Creative-Line, unsere, unsere da kommen wir her, das ist die Richtung, wo wir 2014 angefangen haben. Was immer noch ein sehr, sehr gutes, ich würde mal sagen, Bread-and-Butter-Geschäft ist. Ähm, aber eigentlich die, die skalierbaren Use Cases sind nicht ganz so sexy, aber sind ähm, eben, wie der Name schon sagt, skalierbar im industriellen Bereich. Äh, wir haben zwei Maschinen ähm, draufgebaut auf den, auf den One ähm, in, in dieser Serie, ähm, den Studio und den Pro ähm, und die sind ganz klar ähm, in, in Richtung Automotive-Industrie ähm, äh, abzielend, ähm, große Teile möglichst schnell und akkurat genug drucken zu können. Also die Cost per Part ist so einer der KPIs, der wichtig ist für unsere Kunden, der den Return on Investment bestimmt. Aber auch die Time to Part, wie schnell kriege ich so einen Teil? Wie schnell kann ich jetzt meine Produktionshilfsmittel umstellen? Dauert vielleicht heute, wenn ich es extern irgendwo machen lasse, mehrere Wochen, bis ich irgendein neues Metallteil habe. Nehmen wir es mal ein Inlay, ein KLT-Inlay für irgendeine Produktion. Über unsere Lösung hast du es eben in, innerhalb ein bis zwei Tagen gedruckt und bist dann eben ready to go. Das ist ein Use Case, der ist in der Industrie absolut interessant und wichtig. Und ja, wir können es halt groß. Wir können es echt in einem Kubikmeter Bauraum. Da gibt es dann eben auch Fixtures und, und Produktionshilfsmittel, Schablonen. Stell dir vor, du musst jetzt hinten beim Porsche Cayenne eben diesen Schriftzug möglichst genau an der Stelle platzieren, wo er hin soll, dann hast du dann eine 3D-gedruckte Schablone, wo genau die Buchstaben reinpassen und der Mitarbeiter hat ebenso so wieder sehr, sehr viele Arbeitsschritte gespart. Bis hin dann, wie gesagt, auch Endproduktion. Einige unserer Kunden, interessanterweise auch im Startup-Bereich, schätzen die Flexibilität, dass du eben aus dem Prototyping-Bereich und diesen schnellen Iterationen, wenn du in den Markt reingehst mit kleinen Serien, da möchtest du nicht gleich eben ein, ein großes Injection-Molding-Werkzeug investieren, äh, wo du dann erstmal über sehr, sehr viele äh, Produktionen äh, das Ganze abbezahlen musst, sondern du bist eigentlich flexibel äh, und nicht unbedingt teurer, wenn du bei 3D-Druck bleibst. Irgendwann dann Massenfertigung, ja, dann machen andere Technologien mehr Sinn. Äh, aber genau dieser Übertrag von, von der Innovation rein in den Markt, das sind super spannende Anwendungen für uns. Ich habe das auch jetzt nochmal gut verstanden, dass ihr sozusagen
0: nicht in diese Massenfertigung geht, sondern in, eigentlich in dem Moment ähm, reingeht, wenn es darum geht, kurzfristig, man braucht ein bestimmtes Teil, das soll schnell da sein ähm, und man will es einsetzen und ausprobieren. Ähm, wenn, man, wenn du das so beschreibst, das ist es ja so, ihr seid ja selber sagen wir mal, hoch innovativ als Pionier. Kann man das so sagen, dass eure Kunden ja eigentlich auch Innovatoren sind, weil das sind ständig
1: Leute, die ja Dinge ausprobieren und verändern und optimieren. Auf, auf der äh, Innovationsseite ja, absolut. Ähm, wir geben im Prinzip die Werkzeuge an die Kunden, um, um, um wirklich äh, Innovationen äh, schnell in den Markt reinzubringen. Ähm, und ähm, ja, es gibt ja doch ein paar größere Herausforderungen unserer Zeit. Ähm, Innovationen werden immer, immer schneller über über die Rechenleistungen, die heute möglich sind. Robotik, 3D-Druck in der Produktion, absolut äh, wichtig. Und äh, da geht, geht einiges äh, in dem Bereich gerade. Ähm, aber dann reden wir auch mal über, über Nachhaltigkeit, über Climate Change. Ähm, da muss jetzt was passieren. Ne? Da, da ist jetzt wirklich ein, ein großer Druck da, Probleme zu lösen. Und, und wir geben eben ähm, Problemlösern, Innovatoren, die Tools an die Hand, um da möglichst schnell agil ähm, voranzukommen. Da frage ich gerne direkt nochmal
0: nach, weil mich das natürlich auch ein Thema ist, was mich interessiert, im, ja, im Bereich der Nachhaltigkeit. Welche Rolle kann Big Web da spielen? Also inwieweit
1: könnt ihr einen Beitrag dazu leisten? Ähm, absolut. Und ähm, wir haben etwas, seit ich dabei bin, auch einen ähm, Kümmerer, nenne ich es jetzt mal, äh, Chief Sustainability Officer, würde man normalerweise sagen. Aber wie gesagt, wir haben ja keine Chiefs, äh, sondern wir haben Kümmerer und Owner. Und wir gucken da schon sehr systematisch rein. Ich meine, 3D-Druck ist ähm, per se auf den ersten Blick sehr nachhaltig, äh, auf den zweiten Blick auch. Ähm, denn du fräst eben nicht äh, ein Bauteil aus dem Vollen und hast damit sehr viel Abfall, sondern du machst das Material an die Stellen hin, äh, wo es gebraucht wird. Ähm, und äh, erzeugst dadurch sehr viel, sehr viel weniger Abfall. Ähm, wir haben auch ähm, in unserem Portfolio sehr, sehr viele biobasierte Materialien. Das sind solche Polymilchsäuren basierten Polymere, die sind bioabbaubar und tun es eigentlich für eine Vielzahl der Use Cases unserer Kunden absolut. Wir bilden uns auch ein, dass wir da bei der Auswahl der Materialien ein ganz gutes Händchen haben, um nicht zu sagen, die Expertise in-house. Ich nenne den einen Kollegen immer den Sommelier, der wirklich aussucht, was sind die wirklich fancy neuesten Materialien, die es draußen im Markt gibt, die wir dann auf unseren Maschinen qualifizieren. Und die haben eben alle irgendeine spezielle Eigenschaft. Das kann jetzt ein höher Temperaturbereich sein, das kann eine hohe Festigkeit sein, das kann eine antibakterielle Eigenschaft sein oder eine Electric Shielding Eigenschaft, wie man sie im Electronics Assembly braucht. Da haben wir eben auch schon sehr, sehr viel im Bereich nachhaltiger biobasierter Materialien. Ähm, wir bewegen uns von unserer Technologie bewusst jetzt nicht im, im High-End-Polymer-Hochtemperaturbereich, wo eigentlich dann Nachhaltigkeit oftmals dann wieder aufhört, ähm, sondern versuchen im, im Niedertemperaturbereich zu bleiben, ähm, Engineering-Grade-Materials zu ermöglichen ähm, und da eben mehr und mehr Kunden davon zu überzeugen, dass vielleicht ein, ein ABS äh, überall bekannt ist, aber ein, ein äh, biobasiertes äh, PLA. Spezial-PLA in vielen Stellen äh, die Hälfte des CO2-Abdrucks mitbringt, ähm, aber den Job genauso gut macht. Also da ähm, legen wir sehr, sehr viel Wert drauf ähm, und ähm, ja haben im Prinzip immer den Blickwinkel auf unsere Entwicklung, ähm, was, äh, was würde der Sustainability Officer dazu sagen ähm, und ähm, das treibt uns schon auch an. Blickwinkel ist ein gutes
0: Stichwort. Du hast vorhin erzählt, dass ihr sehr viel Fokus jetzt auch auf die Anwendbarkeit der Drucker legt, weil so wie ich dich verstehe, ist das ja das eine, so ein Gerät zu haben und damit alles Mögliche zu können, aber wenn es sozusagen sehr viel Expertise braucht, die zu bedienen, dann ähm, ja, ist das sozusagen für weniger Menschen zugänglich. Äh, gab es da Learnings oder was, was ist jetzt sozusagen an den Druckern heute anders in der Bedienbarkeit
1: als vielleicht früher? Ähm ja, also du musst Learnings ähm, machen, wenn du von ähm, einem kleinen Desktop-Drucker, der so vielleicht 20 mal 20 mal 20 Volumen kann, ähm, dann umsteigst in unseren ja, Toys for Real Boys, sage ich immer, ähm, große 1 Kubikmeter Drucker. Ähm, da gibt es dann doch ein paar physikalisch-chemische Phänomene, die du kennen musst und die du verstehen musst. Ähm, Warping ist so eins, ähm, dass eben sich das Polymer, wenn es sich äh, wieder abkühlt, zusammenzieht und wenn du oben wieder heiß draufdruckst, dann gibt es eben Spannungen im Bauteil. Das musst du wissen, das musst du berücksichtigen. Da suchen wir spezielle Materialien aus, die da besonders gut sind und gut zu handeln sind. Müssen aber auch dann im Design der Teile an der einen oder anderen Stelle nochmal gucken dann, weil nicht jedes Teil, was aus einem Injection-Molding-Tool super rauskommt, lässt sich auch 3D drucken. Also da muss man wirklich diesen Gedanken Design for Additive ähm, leben und den unterstützen wir äh, über Trainings. Äh, wir haben also auch ein ganzes äh, Customer Success Team. Äh, die Big Rap Academy kümmert sich eben darum, den Kunden diese Schritte zu ermöglichen, ähm, vom, vom Kleindruck jetzt wirklich in, 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 in ernsthafte Anwendung, sage ich immer. Ähm, klebt ihr noch kleine Teile zusammen oder druckt ihr schon groß, ist immer die Frage. Ähm, und da wollen wir und müssen wir unsere Kunden begleiten. Das machen wir über Trainings, wie gesagt. Aber das wollen wir auch und machen wir auch schon sukzessive immer einfach Intelligenz in die Intelligenz der Algorithmen reinbringen, dass dieses Wissen, was jetzt ein, ein, ein 3D-Druck-Nerd, nenne ich mal, der bei uns eben das Beste aus den Druckern rausholt, dass er das nicht haben muss selber, sondern dass die Software das für ihn alleine macht. Oder ein anderes Beispiel ist, vorhin über die Jigs und Fixtures sprechend, Ganz wichtig ist natürlich, dass irgendwann die Maschine dann auch wirklich in der Fabrik steht und es braucht keinen CAD-Spezialisten mehr, der einen Teil designt, sondern äh, wir möchten es möglichst einfach machen für den äh, ja, für den Fabrikarbeiter, aus unserer Maschine genau die Teile rauszubekommen, die er braucht. Ähm, und dieser dieser Faktor easy to use, den versuchen wir mit Workflow-Solutions abzubilden. Ähm, wir nennen es BigGrab Flow. Ähm, von der Idee zum Teil möglichst einfach gemacht, über, über eine Softwarelösung. Das ist eine der, der Features, die wir jetzt auch im nächsten Jahr mehr und mehr launchen werden. Unsere Drucker werden connected. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Schwarmintelligenz nutzen dass wir verstehen, welche Einstellungen der Parameter funktionieren besonders gut, dass wir dieses Wissen, ohne jetzt Confidential Information abzugreifen, aus unseren Druckern bekommen, dann gucken, welche Parametersätze im Prinzip von diesem Schwarm am besten funktionieren, um dann die nächste Generation wieder unserer Software damit zu verbessern. Das sind so die Richtungen, wirklich die Human Intelligence sukzessive in Artificial Intelligence zu übersetzen, ich meine, das ist ein großes, großes Wort und ich will hier kein Buzzword Bingo machen, aber da geht die Reise hin. Also wenn jemand keine Artificial Intelligence Strategie hat, glaube ich, hat er in diesem Markt nichts verloren. Und ähm, da, ja, arbeiten wir dran. Ähm, wir sind noch nicht da. Wir, wir wissen, was zu tun ist, ähm, aber da geht ganz klar die Reise hin. Wir entwickeln uns immer mehr von von der Hardware in Richtung in Richtung einer, ja, nicht Software Company, aber eben einer Lösungs Company, wo wo alle Komponenten zusammenspielen
0: müssen. Jetzt hast du mich auf jeden Fall gehockt mit dem Thema Schwarmintelligenz, weil das ist ja auch das Thema von Companisto, dass wir sozusagen eine große Gruppe von sehr diversen, unterschiedlichen Menschen miteinander vernetzen wollen, um in Startups zu investieren, aber gleichzeitig auch zu helfen. Ich würde nochmal nachfragen, also wie nutzt ihr diese Schwarmintelligenz? Also ich habe das so verstanden, dass ihr Daten, die nicht vertraulich sind, aus euren verschiedenen, ihr habt jetzt 600 Drucker im, im Einsatz, zieht, um sozusagen daraus zu lernen, um die Drucker immer besser zu machen und immer einfacher in der Bedienung. Ist das richtig? Korrekt.
1: Also wir sehen eben, was, ähm, was für Materialien werden gedruckt, ähm, wie groß sind die Bauteile, die normalerweise gedruckt werden, ähm, wie werden die vielleicht orientiert im Raum... Ähm, und dann eben diesen feedback Loop -Nope zu haben, was funktioniert gut beim Kunden, was wird immer wieder an, an Einstellungen im Drucker eingestellt... So kann man eben ohne irgendwelche Vertraulichkeiten zu verletzen sehen, auch im, im Sinne des Schwarms, der ja immer besser wird als, als Gesamtschwarm, um da eben dann zu sagen, hier ist der neue Release, der enthält jetzt Verbesserungen im, im Bereich gewisser Einstellungen der Maschine und führt eben dann von 90% Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das Teil super rauskommt, auf, auf 95%. Da, da muss die Reise hingehen, um den, den, den Mehrwert, den ROI für den Kunden ständig zu verbessern. Ja, ich meine, es leuchtet ja total ein. Also die Menschheit wäre ja auch
0: nicht da, wo sie ist, wenn jeder alle Erfahrungen immer von Null machen müsste. Also dass man Erfahrungen teilt, ist, glaube ich, ein ganz sinnvolles Prinzip. Ich würde noch mal gerne auf ein Thema eingehen, weil du ja auch beschrieben hast, dass sozusagen die Anwendbarkeit viel einfacher wird, der Drucker. Und äh, ist, ist das richtig, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sozusagen am Ende auch der, der Facharbeiter, der sozusagen am Fließband vielleicht ist oder ganz konkret an dem Thema arbeitet, in die Lage versetzt werden soll, diesen Drucker zu bedienen? Weil ich stelle es mir sozusagen andersrum schwierig vor, wenn ich jetzt einen, einen Druckerexperten brauche, äh, um dem dann zu erklären,
1: was vielleicht der Facharbeiter gerne hätte. Genau. Also... Ich, ich nenne sie immer gerne unsere Super-User. Wir haben da draußen echt Leute, die holen aus den Maschinen Dinge raus, wo wir das Auge hinlegen, wo wir denken, wow. Ähm, wir, wir bauen da auch gerade eine Community zusammen. Ähm, da da gibt es einen Kollegen in den USA bei, bei Nikola Motors, der, äh, der im Prototyping-Bereich und in Richtung Jigs und Fixtures wahnsinnige Dinge tut. Äh, aber der hat einen Kollegen hier in Marienfelde bei Daimler, äh, der in, in anderen Bereichen genauso was, was, was Cooles macht. Und ähm, so haben wir eine kleine Community, die sich hoffentlich befruchtet und äh, wo wir sukzessive eben mehr dazu schalten wollen. Ähm, aber um auch eine Frage zu beantworten, es gibt nicht genug äh, von diesen Super-Usern, würde ich jetzt mal sagen, um für uns noch schneller zu skalieren. Und deshalb ist es genau, wie du sagst, ganz, ganz wichtig, dass diese Maschinen im Prinzip fast von jedermann zu bedienen sind. Ähm, und ähm, ja, ähm, für uns ist die Mission wirklich mission critical. Wir sagen, wir müssen die Maschinen super easy to use machen, um, um damit eben die, die Produktivität und die Kreativität unserer, unserer Nutzer wirklich ähm, zu transformieren. Ähm, und ähm, ja, das, das war so einer der, der ersten Maßnahmen, als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, dass wir uns einfach mal gesagt haben, was ist hier eigentlich der Kompass? Wo, wo, wo müssen wir uns dran ausrichten? Und das ist der User. Er steht bei uns absolut im Mittelpunkt ähm, und damit die Usability der Maschinen und ähm, das ist äh, seine Produktivität. Er muss natürlich mit der Maschine Geld verdienen, da muss ein Business Case äh, passieren. Aber auch seine Kreativität, was er plötzlich mit diesem, wow, ich kann aus dem Nichts Dinge äh, erschaffen, was er damit alles machen kann. Ähm, also da sind wir auf einer Reise und ähm, das ist aber die Differenzierung. Denn ähm, das Feld, wo wir sind, große Drucker, wird immer spannender. Wir sehen mehr und mehr ähm, Copycats, ähm, die eben Maschinen bauen, äh, die auf den ersten Blick genauso aussehen wie unsere, ähm, aber halt nicht so funktionieren. Und wenn, wenn wir uns differenzieren wollen, wenn wir tatsächlich den, ich nenne ihn mal, den, den Nordstern, äh, den, den Incumbent äh, erreichen wollen, das geht nur über, über Software, über Intelligenz, äh, eben es möglichst einfach zu machen. First, print, Right ist so ein Stichwort, ähm, was, was wir ausgegeben haben. Ähm, das, das muss einfach funktionieren. Die Maschine muss laufen ähm, und ähm, keine Probleme machen, gute, gute Teile drucken. Ähm, dann gibt es ein Business Case und dann gibt es auch mehr und mehr ähm, Kunden, die ähm, die Maschine sinnvoll einsetzen und so wollen wir skalieren. Ja, ich meine, jetzt kann man sich ja, glaube ich, auch gut vorstellen, wenn man so eine
0: so eine Maschine, die ja doch eine Komplexität hat, wenn man die sozusagen ausreizt und Erfahrung damit sammelt. Ich meine, ich habe gestaunt, ihr habt Motorräder damit gedrückt und so weiter. Also hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können, dass das geht. Aber eine Community aufbaut und die Leute diese Erfahrung austauschen und man ja dann sieht, dass der Einzelne oder die Einzelne da richtig was rausholt, da bleibt man ja auch bei der Maschine und wechselt dann nicht mit dieser ganzen Erfahrung und sagt, der kauft mir jetzt einen anderen Drucker und macht das wieder von vorne. Und ich glaube, dieses Community-Thema ist einfach, hat einen enormen Wert. Du hast das vorhin mal angesprochen, ich würde nochmal gerne zu dir persönlich kommen, weil du hast ja auch einen großen Schritt gemacht. Du warst bei BASF und hast in Startups investiert, die bewertet, verkauft und entwickelt. Und jetzt bist du auf einmal selber, auch wenn du es nicht immer wichtig findest, aber trotzdem Managing Director von Big Rap. also in, in Startup reingewechselt. Für mich sozusagen ein großer Schritt und glaube ich auch nicht etwas, was alltäglich ist. Warum hast du das gemacht?
1: Ähm... Ja, das ist einfach ein unbeschreiblicher Kick hier in diesem Team zu arbeiten, muss ich sagen. Ich kannte das Team ja vorher, also das, das war ja mein, äh, auf der Lernkurve habe ich ja nicht bei Null angefangen, sondern ich, ich war ja Investor in 2017, habe ähm, in, in, in Big mit investiert, war im Prinzip der Katalysator einer strategischen Partnerschaft zwischen BASF und Bigrap. Große Maschine, damals der Blick, die braucht viel Material. Wir können gemeinsam Anwendungen entwickeln, Synergien nutzen, win win Häkchen. Ähm, ja, Teufel liegt dann meistens im Detail. Äh, es gibt eben auch Menschen, die miteinander arbeiten müssen. Ähm, und so ein Elefant und eine Maus äh, wie der Corporate und das Startup, äh, die müssen eben auch äh, erstmal zusammengebracht werden. Und das war mein alter Job und ähm, das ist mir ganz gut gelungen, glaube ich. Ähm, die, äh, ja, die gemeinsamen Geschäfte entwickeln sich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gerade unser neues Applikationslabor in Shanghai machen wir gemeinsam mit, äh, mit BASF und, und einem weiteren Startup zusammen, äh, weil das einfach, ja, das Ökosystem ist ganz, ganz wichtig, da ähm, gemeinsam zu arbeiten. Und ähm, ja, ich habe viel im 3D-Druck gesehen, habe auch in andere Startups investiert gehabt und äh, kannte mich da ganz gut aus. Das war so ein bisschen mein. Äh, mein Standbein, meine Wohlfühlzone, ähm, dass ich mir vorstellen konnte, diesen Schritt zu machen. Ähm, und ich hatte auch mal wieder richtig Lust, ähm, operativer ähm, zu sein. Ähm, bei BSF war es eher dann interne Startups, äh, Entrepreneurship sagt man vermutlich. Äh, ich war eigentlich immer in, in New-Business-Themen unterwegs ähm, und äh, immer in innovationslastigen Themenbereichen, die für BASF komplett exotisch sind, äh, wie, wie Brennstoffzellen, wie Solarzellen. Ich war eine Weile in Taiwan, habe dort ein, ein Geschäft aufgebaut im Electronic Materials Bereich ähm, und von daher ja, hatte ich Lust, ähm, nach fünf Jahren eben Startups gute Tipps zu geben ähm, und äh, hoffentlich gute Fragen zu stellen, dann auch auf der anderen Seite mal wieder zu sein und ähm, dieses Team, äh, was, was da ist, äh, eben in der Zeit, die jetzt so nicht so einfach war für uns, also Corona ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ähm, muss man schon sagen, dass das äh, eben die Geschäfte ähm, nicht beschleunigt hat, sondern es gab so einen kleinen Dip, aus dem wir gerade rauskommen, wo wir jetzt gerade den sich abzeichnenden Rebound sehen. Ähm, aber da war eben, ich sag mal, Not am Mann. Da musste die Geschäftsführung verstärkt werden. Und da hatte ich, ähm, weil ich das Team gut kannte, richtig Lust drauf. Und, ähm, ja, wird es auch, auch jederzeit wieder machen. Also ähm, das, das treibt mich wirklich an, diese diese Macher, die es hier gibt, ähm, die ähm, in ihrem Bereich absolut Erstaunliches erzielen. Und wenn du nur einen kleinen Anstoß, einen kleinen Stein ins Wasser wirfst, dann teilweise eine Welle draus machen, dass das weiterbringen, das, das finde ich unheimlich äh, um, unheimlich faszinierend hier, hier bei Big Rap. Das Thema ist, ist natürlich ähm, extrem interessant, 3D-Druck, das ist wirklich eine Disruption im Bereich, ähm, wie Dinge heute gefertigt werden oder in Zukunft auch gefertigt werden und Teil dieser, dieser Disruption zu sein, ist, ist, ist für mich super spannend, das, das war sicher auch ein Grund und ähm, ja, so bin ich jetzt äh, auf der anderen Seite, ähm, verantworte hier bei Bigrap ähm, den Bereich, eher den kommerziellen Bereich, also das, das Sales und Marketing ähm, Team. Ähm, unser Customer Success Team, ähm, ein Teil der R&D, der wenn es um die Maschinen, um die Materialien geht. Ähm, und mein Co-Geschäftsführer, der Reinhard Festtag, der ist eher mit Finance, Operations und mit, mit Software unterwegs. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir haben da ein ganz gutes Team gebildet, ähm, was sich was ganz gut ergänzt. Ähm, und was eben nebendran, drumherum, ähm, super kreative Leute hat. Wir, wir sind 90 mittlerweile global. 70 davon hier in Kreuzberg und ähm, ja, ich würde mal sagen, das sind echt 3D-Printing-Guerillas, äh, würde ich mal sagen, die sind alle, alle verrückt und verliebt in diese Technologie und, und brennen jeden Tag dafür, hier ähm, neue Dinge zu entwickeln und, und die Technologie voranzubringen.
0: Ja, ich glaube, das spürt jeder. Also ich spüre es ganz deutlich, so deine Begeisterung über das Team, ja, den Menschen, mit, du, mit denen du zusammenarbeitest. Ich höre da ganz viel Mitstreitertum raus. Also das scheint mir nicht so, so zu sein, als müsstest du da irgendjemand antreiben oder rumziehen, sondern äh, die Leute haben einfach intrinsisch Bock auf das. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine, eine, eine tolle Situation äh, für jeden. Was ich ganz interessant finde, ist äh, zum einen auch nochmal deine Faszination für dieses diesen Gedanken, dass sozusagen unterschiedlichste Menschen mit diesem Drucker halt unterschiedlichste Dinge machen können. Und wir heute ja beide wahrscheinlich, du hast bestimmt viele Ideen dazu, was das noch alles geht, aber wir beide ja gar nicht sagen können, was kann denn in zehn Jahren jemand aus der Maschine rausholen ne, mit eurer Weiterentwicklung? Das ist ja hoch, hoch spannend und wahrscheinlich auch, gerade weil die Menschen unterschiedlich sind und nicht immer ein Stereotyp diese Maschine bedient, deswegen dieser Zugang für viele. Ich würde noch mal gerne auf einen Punkt eingehen, und zwar hast du es ja beschrieben, dieses, ähm, ja, der Elefant, BASF und das Startup, äh, diese Zusammenarbeit ähm, und natürlich diese gegensätzlichen Welten. Ähm, typischerweise ist das ja so, dass viele Startups eigentlich nie Berührungspunkte mit Corporates haben. Ne? Höchstens dann, wenn es mal zum Exit kommt äh, ja. und dann dann fängt man da da an. Würdest du das auch als Vorteil für euch sehen, dass ihr diese Erfahrung schon sammelt, mit einem großen Corporate zusammenzuarbeiten? Weil am Ende ist das ja immer gut, auch solche Kontakte zu haben und ähm, das auch zu können, ja. Man muss das ja auch können mit einem Corporate
1: umgehen und ein Corporate mit einem Startup. Also es, es hat Licht und Schatten, würde ich sagen. Ich würde es jedem empfehlen, aber es gibt so ein paar Do's und ein paar Don'ts ähm, in, in dem Bereich. Ganz klar, also das Netzwerk, was ein Corporate wie, wie BSF mitbringt und die Türen, die sich öffnen, ähm, das ist das ist einfach faszinierend und enorm. Und wenn es da wirklich eine Win-Win-Situation gibt, macht es mehr als Sinn, für eine Startup zusammenzuarbeiten. Sollte vielleicht ein Corporate sein, jetzt spreche ich aus meinem alten Job, der vielleicht nicht unbedingt vielleicht auch der, der Käufer der Firma ist am Ende, weil das dann doch eher einschränkend ist und so ein bisschen die Exit-Opportunitäten vielleicht einschränkt. Mit, mit BASF ist das so, ganz klar, die, die machen Materialien, die machen Lösungen auch, aber ich glaube nicht, dass die jemals Maschinenbau machen würden. Und von daher können sie uns massiv gemeinsam beschleunigen, ohne dass sie uns irgendwie einschränken in der Art und Weise, wie wir vielleicht dann mit einem zukünftigen Exit-Partner interagieren können. Das ist sicher eine super spannende Konstellation. Was man auch beachten muss, ist, dass Corporates oftmals halt so ein bisschen coole Startups ups ähm, und wir sind so innovativ und äh, lass uns was mit Startups ups machen. Ähm, und dann ist eben die Forschungsabteilung mit dem Startup betreut und äh, die Forscher haben selber noch richtig, keinen richtigen Plan, wo die Reise hingehen könnte. Also wenn es da nicht einen gemeinsamen Businessplan gibt, ähm, dann glaube ich, würde ich lieber die Finger davon weglassen. Ähm, ich kann jedem Startup nur empfehlen mit, mit den, den Business-treibenden Einheiten zu kooperieren, ähm, die wirklich auch die, den gemeinsamen Erfolg mission critical sehen. Sonst ist das immer so ein bisschen Sahnehäubchen im, im Innovationskanon äh, des Corporates, äh, aber das Startup muss überleben, das Startup muss wachsen, da muss was passieren und wenn der Corporate, der nicht immer der schnellste ist, ähm, halt dann eher ein Bremsschuh ist, ähm, dann würde ich sagen, Vorsicht bei der Partnerwahl, ähm, da Denke ich, haben wir als Big Rap, gut, ich bin jetzt biased, ich, ich kenne beide Seiten, ähm, haben wir, glaube ich, einen ganz, guten, äh, einen ganz guten Zug gemacht.
0: Ja, ich glaube, da muss ich dich irgendwann nochmal für eine gesonderte äh, Interviewreihe gewinnen, weil das ja ganz viele Gründerteams interessiert, dieser Erfahrungsaustausch dazu, wie man mit Croppets zusammenarbeitet, wie du es beschrieben hast, äh, Do's und Don'ts. Ähm, nochmal zurück zu dir. Du bist ja ähm, jetzt ähm, auch eine Weile schon mit Big BigRap unterwegs. Und äh, weil ich natürlich das immer nutze, solche Gespräche, um auch was für mich nochmal über die Company heraus und über das, was ihr macht, ähm, mitzunehmen. Kannst du Dinge nennen oder etwas nennen, wo du sagst, du als Mensch, als Sventate als agierst heute anders in bestimmten Situationen als früher? Einfach durch Erfahrung oder ja,
1: dadurch, dass du Dinge erlebt hast? Ähm würde ich schon sagen. Also Ich glaube, ich habe einiges intuitiv richtig gemacht. Also in meinem ersten Monat habe ich Speed-Dating mit allen Mitarbeitern gemacht und habe mich mindestens eine halbe Stunde hingesetzt, weil ich die Leute kennenlernen wollte. Und zwar jeden Einzelnen. Und die waren richtig, ups, das hat aber noch nie ein Managing Director von mir wissen wollen oder mit mir machen wollen. Und du kommst dann einfach auf eine Ebene, wo jeder wichtig und geschätzt ist. Und das ist, ja... Das Team ist keine Value Proposition, das sagen einige. Our Team ist auch Value Proposition, nee. Aber das Team ist die Basis. Das Team ist absolut entscheidend dafür, dass Value Propositions entstehen können. Und da ist ist jeder wichtig. Und da möchte ich jeden kennen und ich mache es auch nach wie vor so. Hier wird niemand eingestellt, ohne dass ich mindestens mal eine halbe Stunde gesprochen habe und verstanden habe, wie, wie tickt der so oder sie, passt der kulturell rein, hat er die richtigen... Motivationsfaktoren, um, um hier bei uns wirklich äh, einzuschlagen. Und äh, das war so ein zweiter, ein zweiter Punkt, dass wir uns ähm, die, ähm, ja, wir haben so, ein, so einen kleinen Leadership Kompass gemacht, weil es, das gab es bisher überhaupt nicht, äh, mal zu sagen, was was ist denn hier in, in der Führung, auch in der eine Ebene drunter bei den Teamleads, was sind denn so die Kriterien, die für uns wichtig sind, äh, was, was wollen wir fördern in den Mitarbeitern äh, und was, ähm, ja, wo müssen wir aufpassen auch bei der bei Bewerberauswahl. Was, was nicht so zu uns passt. Und äh, da haben wir so unsere Big Five, nenne ich es immer ganz gern, ähm, mal definiert, äh, die uns beschreiben als, als ja, wo, wo wollen wir hin? Wo, wo, was für Leute wollen wir hier bei uns haben? Und ähm, das ist ähm, extrem wichtig. Also Striving for Achievement ist, ist ganz, ganz wichtig. Also, wir, wir sind eine englische Company, sitzen zwar in Kreuzberg. Äh, ich weiß, wüsste jetzt nicht, wie ich es übersetze, vielleicht äh, Machertum. Ähm, ownership ist, ist sehr nah verwandt, aber dass, dass Leute wirklich auch Verantwortung übernehmen ähm, und ähm, nicht warten, was der Chef da oben sagt, äh, bis eine Entscheidung gefällt wird, ähm, sondern tatsächlich ähm, ja selber Entscheidungen treffen. Wir, wir, wir können nur über diese, jetzt bin ich wieder beim Schwarm, äh, bei diesem 90er Schwarm, äh, wenn, wenn alle Hirne gemeinsam arbeiten und nicht alle warten, bis da oben jemand äh, die hoffentlich beste Entscheidung getroffen hat. Ähm, Team, also Team ist natürlich ja, No-Brainer. Jemand muss teamfähig sein. Kommunikation ist, ist ein ganz wesentliches Thema, aber halt nicht, ich kann viel quatschen, sondern effiziente Kommunikation ist auch wichtig. Jeder hat viel zu viele Meetings, wir auch, da, da, da wollen wir besser werden. Dass die Kommunikation wirklich flutscht und ähm, ja no surprise. Also wenn du den Kunden nicht äh, nicht im, im Blickfeld hast und und wirklich diese diese diesen Customer fokus mitbringst, ähm, dann kann es eben auch nicht klappen ähm, mit uns. Und das war ja ein Thema, was was ich in der Diskussion mit den äh, mit dem Leadership Team so ergeben hat und und was wir jetzt im letzten Jahr auch wirklich implementiert haben und ist jetzt glaube ich angekommen. In der DNA, in jedem Development Talk sprechen wir darüber, wenn wir neue Bewerber screenen, ist das eine wichtige Rolle. Also das ist ein Thema, was ich in meinem alten Job, wo ich natürlich auch Führungsverantwortung hatte, eher auf Board-Ebene teilweise, war nicht so ein wichtiges Kriterium. Aber jetzt hier ganz, ganz, ganz wichtig und da lerne ich jeden Tag noch. Also nobody's perfect yet ist ein wichtiger Spruch, aber wir wollen es da ständig weiter verbessern. Und ein anderes Thema, ähm, das ist ähm, klare Ziele und Transparenz ähm, haben gefehlt, ähm, bevor Rainer und ich angefangen haben und ähm, da ist, ja wirklich, wenn die, wenn die Company nicht in eine Richtung zieht, ähm, dann kriegst du eben auch nicht die Geschwindigkeit auf die Straße und ähm, da kann ich eigentlich nur jedem äh, ein, ein Buch empfehlen, was, äh, was ich in meiner Venture Capital Zeit gelesen habe, äh, von einem meiner Venture-Vorbilder, ich weiß nicht, ob du den John Dörr kennst von, von ähm, Kleiner Perkins, ähm, der hat ein, ein bahnbrechendes Buch über OKRs geschrieben, ähm, das heißt Measure What Matters. Und ähm, da geht es eben darum, wie kannst du so eine Organisation ähm, strukturieren und und Ziele ausgeben, die du auch messen kannst, äh, wo die Ziele aber einigermaßen der Schwarm in die gleiche Richtung schwimmt äh, und nicht Konflikt, äh, äh, widersprüchliche Ziele gegeneinander stehen. Also dieses OKR-Konzept haben wir eingeführt, das gab es immer schon bei BigRef, aber wir sind immer noch, um ehrlich zu sein, dabei auf einer Lernkurve, das richtig umzusetzen, aber Objective, also klare Ziele zu haben, Key Results, wenn du diese messbaren Key Results erfüllst, erreichst du dein Objective und diese transparent zu machen in der ganzen Organisation und auch messbar und die Organisation damit auszurichten, was ist jetzt im nächsten Quartal wichtig. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Erfolgskriterium. Und viele Firmen, Google angefangen, Intel und so weiter, ich meine, da kommt die ganze Geschichte her mit OKRs, äh, haben es erfolgreich eingesetzt. Und ähm, wir sind noch am, am Lernen und Üben. Das funktioniert in einigen Bereichen schon ganz gut, äh, in anderen noch nicht so. Aber ich, ich glaube, das ist einfach, ja, Transparenz, Ziele, alle wissen, wo die Reise hingeht. Jeder ist auch bereit, ja, sich messen zu lassen an den Zielen und ähm, Diskussionen zu führen, wenn eben was nicht geklappt hat. Ähm, ohne jetzt da Fingerpointing zu machen oder ähm, Entschuldigungen zu suchen, sondern zu sagen, okay, ich war einfach zu viel auf dem Teller, hat nicht geklappt dieses Quartal, müssen wir anders machen. Oder der Prozess ist noch nicht so gut genug. Ich habe so und so viel Zeit verschwendet in dem Bereich, diese Diskussion ist, ist ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, was war die Frage? Was was
0: habe ich anders gemacht? Genau, das hast, hast du ja tatsächlich auch schon ähm, jetzt sehr viel ähm, zugesagt. Also ich, ich möchte das auch nochmal unterstreichen von meiner Seite. Also zum einen, dass das Thema OKAs und Ziele, ähm, das egal, finde ich, ich habe noch mit keinem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, Nee, unser OKA-System ist perfekt, da gibt nichts mehr zu ändern, sondern es ist wirklich ein Prozess und Learnings, das hat, glaube ich, mit der Kultur zu tun, das hat damit zu tun, dass natürlich man agil sein will und dann kommt dieses und jenes, aber man hat ja eigentlich auch langfristige Ziele, also ich glaube, das ist wirklich nicht so einfach. Aber was für mich auch nochmal rausgestochen ist, ist dieses Thema der Kommunikation, dass du mit allen Mitarbeitern sprichst, ja. dass du nah dran bist, weil ich finde, das, das, das kann man sich so anhören und dann höre ich mir an und sage, ja cool, haken hinter. De facto, wenn ich aber mir, ich kann mir ja vorstellen, wie viele E-Mails du bekommst, wie viel Anfragen und Themen du bekommst, ja, und wenn man sich dann aber vorstellt, dass du sagst, weil du, du musst ja eine Entscheidung treffen und sagen, ich, ich kann es ja nicht alles machen, ne? also vielleicht machst du ganz viel bestimmt und arbeitest lang, aber du kannst nicht alles machen und diese Entscheidung zu treffen und wirklich zu sagen, nee, ich setze mich jetzt eine halbe Stunde mit dem Mitarbeiter hin und du musst ja auch präsent sein, du kannst ja nicht einfach sagen, das ist ja eine Haltung, wenn du dich da hinsetzt und sagst, ich führe ein Gespräch, aber denkst die ganze Zeit an was anderes, merkt er das. Und das ist nicht nur nicht geil, sondern dann ist das sozusagen ein gegenteiliger Effekt. Also deswegen finde ich das besonders bemerkenswert, wo ich sage: Okay, da bin ich auch auf einer Reise,
1: ja, aber wie du das machst, ja, finde ich schon bemerkenswert, möchte nur mal sagen an der Stelle. Ja. Nee, aber was du ganz wichtig sagst, diese Mindfulness, dann auch diese halbe Stunde da zu sein ähm, und dieses Thema ähm, dann mit ihm durchzusprechen und, und äh, hoffentlich zu coachen und, und nicht zu sagen, so machen wir es. Ähm, denn ja, das, ich kann nicht alles entscheiden. Wenn, wenn plötzlich alle E-Mails zu mir kommen und bei mir entschieden werden müssen habe ich was falsch gemacht. Ähm, ich muss noch öfter fragen, muss ich in diesem Meeting eigentlich mit dabei sein? Ähm, das habe ich am Anfang ganz gut hinbekommen. Das wird jetzt ein bisschen schlechter wieder. Muss ich mir fürs neue Jahr nochmal vornehmen, ähm, dass ich mich da rausnehme. Denn ja, irgendwo ist die Strategie ist ja eigentlich meine Aufgabe und wo wir hin wollen als Firma und wie wir die Firma wirklich zu einem führenden Spieler machen. Wenn du dich halt nur ums Tagesgeschäft kümmerst, dann, dann geht das verloren. Vielleicht
0: jetzt mal zum Abschluss. Wir haben ja sozusagen, in dem Sinne sind wir alte Bekannte, wir haben schon mal eine Finanzierungsrunde gemacht, die Komponisten haben sich schon bei euch beteiligt, also der Kompanisten schwarm und machen jetzt eine neue Runde zusammen. Ich glaube, das ist ja sozusagen auch kein Geheimnis, dass äh, die Kompanisten unterscheiden sich ja deutlich von anderen äh, VC-Playern oder Finanzierungspartnern, weil wir einfach äh, ja, anders an, aufgestellt sind, anders äh, an das Thema Venture Capital und Startup-Finanzierung herangegangen sind. Ähm, vielleicht nochmal an, an dich die äh, Frage, warum habt ihr euch entschieden, äh, jetzt das nochmal eine Runde mit Kompanisten zu machen? Habt ihr vielleicht auch schon Berührungspunkte gehabt mit Kompanisten ähm, über sozusagen das
1: Finanzieren hinaus? Ich glaube, ich war einer der, der ersten ähm, Testkandidaten für, für das Format, was du dann ins Leben gerufen hast, ähm, wo man einfach mal äh, lunch and learn, sage ich jetzt mal, ähm, für eine Stunde mal zuhört und, und was macht denn die Firma. Und ähm, mein Pitch war ähm, eigentlich nicht, ich will Investoren finden damals, sondern ähm, ich will eigentlich äh, Hilfe. Ich will das Netzwerk nutzen, diese Schwarmintelligenz, die ihr habt. Wo könnten vielleicht ein paar Türchen aufgehen? Wo könnte man unsere Technologie noch einsetzen? Und ähm, ich fand es enorm. Ähm, ich hätte nie damit gerechnet. Es waren, glaube ich, über 50 ähm, Komponisten, äh, die sich dann die Stunde Zeit genommen haben und mal zugehört haben. Was kann denn großer 3D-Druck? Was sind denn die Anwendungen? Und da kam dann auch äh, Größenordnung zweistellig, ein Dutzend. Ähm, wirklich gute Feedbacks hinten mal raus. Von Kompanisten, die die ein oder andere Erfahrung geteilt haben, die eine Idee hatten, mit wem man noch sprechen könnte. Wir sind jetzt mit einem auch noch im Gespräch, Wir werden da wohl im Q1 ein Projekt auch aufsetzen im Bereich Marketingtechnologien. Also da hat sich wirklich ein super Follow-up für uns ergeben und ja, auch die Möglichkeit, einfach mal eine Frage ins, ähm, ins Netzwerk zu stellen, ähm, finde ich, find ich spannend. Ähm, wir suchen gerade zum Beispiel für unsere Customer-Success-Einheit so ein bisschen die Strategie, wo, ähm, wo, wo müssen wir da vielleicht drauf achten im, im Bereich, gibt es andere Maschinenbauer, äh, wie stellen die ihren Service auf, ähm, wie kommt man vom reinen Service in, in Richtung eines proaktiven, wirklichen Customer-Experience-Themas. Ähm, solche Fragen dann einfach mal ins Netzwerk zu stellen, finde ich finde ich super spannend. Und ähm, ja, neulich hatten wir Besuch von einem unserer Investoren, der war in Berlin, hat gesagt, ich komme auf einen Kaffee vorbei, ich will jetzt mal die Maschine auch selber sehen. Ähm, das sind immer spannende Berührungspunkte. Ja, vielen Dank, dass du uns auch mal einen
0: Insight äh, gegeben hast zu äh, die Funktion wollen wir natürlich noch weiter ausbauen. Vielleicht noch ganz zum Abschluss, äh, vielleicht äh, nochmal einen Blick in deine Vision. Also was, was was glaubst du, was mit 3D-Druck möglich sein wird, wo die Reise hingeht oder vielleicht was auch größere nächste Meilensteine sind? Ja,
1: ähm, also ich glaube, wir sind ganz, ganz am Anfang. Also wenn du dir den Manufacturing-Markt anguckst von, keine Ahnung, 20 Trilli Trillionen, ähm, Additive Manufacturing ist da ein Faktor 1000. Also wir sind noch nicht mal, wir, wir tauchen vielleicht gerade da unten am Rande auf. Ähm, als als komplementäre Technologie. Ähm, wir werden den Markt nicht komplett übernehmen, aber wir sind als als Produktionsoption extrem spannend. Ähm, und ähm, ja, einer meiner meiner Vorbilder in dem Bereich, der ähm, der Gründer von von Materialize, hat es mir mal so erklärt. Sven, ähm, Materialize ist einer der Pioniere in dem Bereich in Belgien. Eine Firma, die haben eigentlich angefangen mit ähm, ähm, mit Druck. Aufträgen, ähm, ich kann dir einen Teil drucken und du kriegst es morgen geliefert. Und haben dann aber den Pivot hinbekommen in Richtung Software, auch zu sagen, ey, äh, wir haben da jetzt auch eine Management-Software, mit der wir Druckerfarmen ähm, äh, managen können und ähm, ja, beispielgebend einfach den Pivot gemacht und jetzt die Benchmark für für Software im Bereich 3D-Druck. Und er hat es mir mal so erklärt, also es fing an oder es fängt an so mit Murmelgröße, ähm, das, äh, da reden wir über, über äh, Hörgeräte, wo im Prinzip kein Hörgerät heute mehr äh, ohne 3D-Druck hergestellt wird. Warum? Jedes Ohr ist anders. Äh, Lot-Size ist one, aber ich brauche trotzdem wahnsinnig viele davon. Ähm, und das ist so eine, eine Technology-Overtake gewesen. Äh, in dem Bereich äh, ist 3D-Druck einfach gesetzt. Ähm, ging weiter dann und momentan sind wir so, glaube ich, im, im Tennisball-Bereich von der, von der Größe. Ich ähm, will sagen, Zahnspann äh, auch Du brauchst 70, 80 Stück, um äh, mit diesen durchsichtigen Zahnspannen dann von schiefe Zähne nach gerade Zähne zu kommen. Jedes anders, jedes wieder Lot Size One und 3D-Druck geht nicht anders. Ähm, wir kommen jetzt gerade so in den, ich sag mal, Handball-Fußballgrößenbereich äh, von, von Teilen. Ähm, HP hat da wirklich ähm, große äh, Fortschritte gemacht mit Technologien, die eben auch dann in Richtung mehrere, viele Teile drucken, die sehr kompliziert sind. Ähm, die man eigentlich nur über 3D-Druck herstellen kann, ähm, sowas zu machen. Und ich sage immer gern, wir sind so im Medizin-Sitzballbereich, also wir können den Kubikmeter ähm, und wir sehen jetzt gerade diese Welle zu uns hochschwappen. Ne? Also immer mehr Leute lernen im kleinen Bereich, was, ähm, was, was 3D-Druck leisten kann ähm, und ähm, wir sehen die Anwendung zu uns hochkommen. Und ähm, das wird immer interessanter. Ähm, ich würde sagen, wir sind noch nicht da, dass wir wirklich die Pro Production Technologie sind für, für ähm, Customization von ähm, whatever, aber es fängt an. Wir haben in China mit XCV einen Kunden, äh, der ist äh, macht Elektroautos äh, und ähm, der bietet seinen Kunden eben an, du kannst diese Seitenverkleidung aus Polymer kannst du dir customizen lassen, äh, kannst du da Muster reindrucken lassen, kannst du da vielleicht den Namen der Freundin drauf machen lassen. Ähm, also wieder Lot size one, aber die Dinger sind halt einen Meter lang, um an der Seite vom Auto eben schick auszusehen. Und das sind so die Anwendungen, die jetzt zu uns hochkommen, wo wir sagen, hey, wir da als Pionier, ähm, nicht Marktführer, aber einer der führenden Herausforderer des Marktführers. Ähm, wir sind da und wir, wir können groß, aber wir können natürlich nicht nur groß. Wir können auch auf diesem einen Meter viele kleine Teile bauen. Also wir können sowohl eine kleine Druckfarm machen, aber auch große Teile. Ähm, und ich glaube, da ist jetzt die Zeit reif, ähm, äh, von der Murmel in Richtung Medizinball gedacht. Ähm, ja, ich, ich sehe sehr positiv in die Zukunft, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass du das auch zum Abschluss nochmal so zusammengefasst hast. Für mich ist so dieses Bild eines Pioniers, ist ist so ein bisschen so, finde ich, wie, wie wenn man so als Erster auf so eine Party geht, wenn man, wenn man eingeladen ist. Ne? Es tanzt noch keiner, es sind noch nicht so viele Leute da, aber man ist schon da und wenn man eine Weile da bleibt, dann... Füllt sich die Tanzfläche, aber man hat vorher halt Zugriff aufs ganze Buffet und die Bar ist noch gefüllt. Also ich glaube, wie du es beschreibst, auch für euch hat es sich gelohnt, früh da zu sein, zu lernen und jetzt die Entwicklung geht in eure Richtung. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg und hoffen, dass wir einen Teil dazu beitragen können. Und dir danke ich ganz herzlich für deine Zeit und deine Offenheit und auf bald wieder. Sehr gerne.
1: Viel Spaß gemacht. Danke, David. Tschüss.